0: É isso, valeu demais pela sua presença, então valeu você que tá ligado junto com a gente por aqui, uh, começando mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponta, A gente que tá sempre aqui, né, de segunda a sexta-feira, trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor. Fizemos uma pequena parada, inclusive, que foi um pouquinho mais longa do que aquilo que a gente tinha previsto inicialmente, por motivos de força maior... Mas estamos de volta aqui. Feliz ano novo para você que tá junto com a gente. Podcast F1 Ponto É conteúdo do site F1 Mania.net, Você pode entrar lá também. Você vai encontrar sempre tudo, tudo, tudo sobre esporte a motor. Tá certo? Muito prazer. Eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele, sempre também nesse ano de 2022, que promete demais. Gabriel Gavinelli diz aí, Gavi. Fala,
1: Garcia. Fala, pessoal. Tudo beleza? Pois é, Garcia. Retornando hoje, né, cara? Dia 17 de janeiro, a gente tá de volta com o nosso podcast F1. Mania em ponto, eu confesso que senti muito, muitas saudades. Aí, apesar de ficar o tempo todo ali é, conectado com a galera, trocando uma ideia, o pessoal é, de vez em quando marcando a gente, enfim. Foi um período bom pra gente é, recuperar, recarregar nossas energias, né, Garcia? Sim. Mas assim, a gente chega aqui já com... Dá pra dizer que a temporada já tá pegando também, né?
0: Ah, sim, né? Vai ser um ano de 2022, daqueles bem quentes. Uh, deixa eu aproveitar até falar, né? Porque a gente tinha prometido, o pessoal às vezes fala assim, ah, mas eles iam voltar no dia 10 de janeiro, e eles estão voltando só hoje, é, dia 17, <risos> né? E aí quando a gente fala de força... Com
1: razão eles estão, hein, Garcia? Com razão.
0: <risos> Mas quando a gente fala aí, por exemplo, é, motivo de força maior, gente, fica aquela dica importantíssima. Se vacine, cuide-se, né? Porque a pandemia ainda não acabou, tá? É, eu tive ausente, a gente teve que adiantar, adiar mais uma semana o retorno do nosso... É filmar em ponto por aqui, porque eu contrai Covid, né, e aí eu, tive, eu fiquei uma semaninha fora de combate aí, tava me recuperando semana passada, não foi nada grave, e não foi nada grave porque estou vacinado, ia ser bem a semana, eu ia tomar minha dose de reforço e tudo mais, né, então não deu tempo ainda, agora eu vou ter que esperar mais um pouco, claro, né. Mas é um negócio que ainda assim judia, febre, dor de cabeça, aquela coisa toda lá, e que, que acabou impossibilitando esse retorno aí semana passada. Então, é, ah, mas isso não tem nada a ver com automobilismo, não, mas é que a gente tá num mundo que a gente quer que volte ao normal quanto antes, por isso fica a dica da vacina aí, né, Gavi?
1: Pois é, Garcia, não, é isso, né, a gente tá com uma terceira dose, eu, eu tô com a minha aí, é, só posso agendar a partir do dia 28, mas assim que puder vou agendar também, inclusive eu tenho filhos, Garcia, e já cadastrei meus filhos, né, a gente nem falou sobre isso, mas vamos falar no ar aqui também nessa fila claro. de vacinação das crianças aí, porque julgo muito importante, cada um pensa aí da forma que quiser, mas a vacinação tem se mostrado cada vez mais importante, então o nosso conselho, meu do Garcia, é esse vacinem-se, vacinem seus filhos né, Para que a gente possa devagarinho recuperando, quem sabe em 2022 a gente ter aí, é, digamos que um, um normal de volta, né, Garcia?
0: É isso. E aí, é isso. E no mais, tá tudo bem, tá tudo certo, tô inteiro aqui. Só um dia que eu estou 100%, porque ainda sobra um cansaço de leve. E Gavi, eu tô sem sentir cheiro de nada, cara. Um negócio muito maluco assim, né? Dá um nó no ah, cérebro. Rapaz. <risos> eu coloquei a cabeça no, dentro do Pacote de ração no meu gato, pra você não, são um, <risos> uma coisa que tem cheiro forte, né? E não sinto, não sinto nada. Zero. Isso é muito louco, assim. Mas Cara,
1: se, se você testar naquele lisoforme? Você já, você já cheirou aquela parada? Não, Garcia? eu já
0: senti mais Perfume, aquelas coisas todas. Porque, Ixi, mano, já. Se, se
1: no lisoforme de não tudo. for, velho, aí não tem jeito mesmo. Tem que esperar, né, velho? Porque o negócio é. Velho, é. tá louco. O negócio é cheiro, hein, meu? Mas é, é uma das. Uma das. Dos problemas, né, Garcia? Essa é. Das, das, digamos que sequelas. É isso, o cheiro, o paladar também, né? Tem um, ba bastante gente que ficaram longos períodos aí. É, com isso, mas nada, nada, né, nada perto aí do que a Covid causou, né, Garcia Então é isso, a vacina é importante por causa disso, né? Ela dá esses pequenos sintomas, obviamente que não é confortável, mas salva vidas, né, Garcia É,
0: é isso. Então, assim, e hoje, nessa nossa edição, a gente até alongou um pouquinho aqui a nossa introdução, como sempre, né? A gente faz curtinho, mas a gente tá de volta hoje aí, porque a gente vai, inclusive, falar dessa temporada de 2022, a gente vai fazer o nosso esquenta aqui também, né, as nossas impressões, aquilo que a gente está esperando para esse ano, é isso que a gente vai falar nessa edição de hoje, né, Gabi?
1: É isso, Garcia, é isso. Como a gente disse no briefing, um, hoje é uma edição mais freestyle. Gostei desse nome, né? Para poder trazer, posicionar aí os nossos ouvintes com relação à temporada, as nossas expectativas e dar aquele pontapé inicial... É, então, já na temporada de, 2002, porque, de 2022, desculpa, porque sim, né, estávamos de férias, mas as coisas é, continuaram acontecendo no esporte, Garcia.
0: Exatamente. Então é sobre isso que a gente vai falar nessa edição de hoje, nosso retorno aqui em 2022. Hoje, dia 17 de janeiro, podcast F1 Mania em ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Pois bem, então, né, estamos de volta aqui com o nosso primeiro bloco do nosso F1 Mano em Ponto nessa temporada 2022. É. Uma temporada, Gavi, é, a gente passou boa parte do ano passado aqui falando, puxa vida, é, ano que vem muda tudo. E é isso que vai acontecer nessa temporada 2022, né, claro que a gente não sabe é, se a ordem de forças no grid vai ser alterada, isso é muito cedo pra gente falar mesmo, né, umas equipes parecem mais, digamos assim, é, otimistas do que as outras... Mas assim, é legal. Faz um tempo que a gente não sente é, esse friozinho na barriga de uma temporada onde você sabe que em março, lá no Bahrein, na estreia do, do campeonato, a gente não faz a mínima ideia do que vai acontecer, ou mesmo nos testes que estão para começar daqui a algumas semanas aí, é, a gente não faz a mínima ideia daquilo que vai acontecer porque vai ser literalmente tudo diferente, né, Garcia? Não,
1: tudo diferente, Garcia. Novos regulamentos é, e tem muitas mudanças acontecendo também, né, Garcia? A gente... A gente tem mudanças é, na Alpine acontecendo, na Aston Martin acontecendo. É, uhum. é um ano muito especial para a McLaren, que continua na Fórmula 1, mas vai correr em quatro... É, digamos que em quatro vertentes, aí tem o eSports, tem a Extreme E e tem também a, a IndyCar, então um ano muito importante pra McLaren é um ano da Ferrari que a, que a gente começa com rumores sobre a Ferrari né, a gente uhum. tem um rumor pairando aí, por exemplo, de que o Jean Todd né, que acabou de sair da presidência da FIA ali, foi, é, foi então escolhido pro lugar dele, o primeiro não europeu, o, o Mohamed Ben Sulaim, né, Garcia, como presidente da FIA Isso. e agora o Todd tá aí, digamos que vagando pelo mercado e pode virar consultor da Ferrari, né? Algo que, por exemplo, o Helmut Marko é, né, ainda é da Red Bull e que o Prost Tá pertinho de deixar de ser da Alpine, né, Garcia? Hoje, nessa segunda-feira aí, dia, dia 17, é, o rumor aí que toma conta é de que o Prost vai deixar a Alpine, né? Vai deixar esse cargo de consultor da Alpine. A Alpine vai fazendo também uma troca de funcionários, né? O, o Marcin Budkowski, ele deixou a equipe, né, agora e, e pro lugar dele... É, Espera-se que, talvez... Não é bem pro lugar dele, né? Porque ele não era ali o chefe direto da equipe. Mas, é. enfim, o outro Marza finaler que deixou a Aston Martin também... Olha aí a confusão, <risos> né, Garcia? É bem provável que ele se junte ao Pini, né? É, inclusive ainda na Aston Martin, tem ali rumores sobre a saída do diretor técnico que é o Andrew Green, né, e ele poderia também tá nesse pacote aí, é, que vai para Alpine então uma temporada que tem novos regulamentos e, e, e começa com tudo, né Garcia, além dessa dessa, da gente realmente não ter como, né, avaliar como é que serão os testes? Né? Assim, não dá para ter uma ideia, né? A gente sabe que Mercedes, Red Bull vão estar tá bem, porque, enfim, são equipes é, que sempre estão bem. A Ferrari, a gente tem uma dúvida, em conta do motor. É, a McLaren tem tudo para ser o ano da McLaren também, assim como tem tudo para ser o ano da Alpine, né, Garcia? Então. É o É isso, é o Renolution, é. quem sabe, né? O Renolution. Tinha que acontecer, senão eu vou dever explicações aqui, né, Garcia? Porque. Só lembrando, pessoal, o Renolution, né, então veio aí no ano passado, retrasado, e eu coloquei aqui, falei, ó, eu, eu vejo a Fórmula 1 tendo em breve a Alpine liderando, né, ali o pelotão, talvez as coisas que foram feitas aí aos longos, ao longo dos anos favoreçam a Alpine, né, e a gente chega num ano meio que isso pode acontecer, pode sim tornar realidade, né, e, e, e olha lá, a gente falou aqui já de Alpine, a Alpine vai se preparando muito bem, vai fazendo uma renovação dos funcionários, é com certeza em busca do topo da Fórmula 1, né Garcia, então a, a, a Fórmula 1 nem começou e a gente tem muito assunto para dizer e, e não falamos do Hamilton né Garcia, não falamos do Hamilton o Hamilton que deixou as redes sociais, é, depois não, não postou mais nada desde a final lá de Abu Dhabi, né? um uhum. dia antes da, da final de Abu Dhabi, é, depois ele é, deixou dos seus seguidores lá, tinha 700 e pouco, a gente até fez uma brincadeira aqui né Garcia, no final do ano é, é, indo atrás dos seguidores do Hamilton, você lembra disso, cara? Sim, que a gente sim, abriu é. aqui, ah, o Hamilton segue tal pessoa segue... hoje o Hamilton não segue
0: mais mas ninguém nem, né, nem o então... Roscoe lá o cachorro dele nem, que tem um perfil, ele não nem tá, tá o seguindo o né?
1: cara, <risos> é verdade até o cachorro o Hamilton tá deserdando aí depois dessa treta, mas aí cara, nessa segunda-feira vulgo hoje, né Garcia a, a Mercedes deixou no ar aí é, que o Hamilton pode sim permanecer, né, ele colocou lá uma foto, postou uma foto nas redes sociais do Hamilton entrando dentro de um cockpit, imagino que seja até o W12 ali, é, com a legenda assim, ó, começando, recomeçando os trabalhos aqui na nossa, na nossa fábrica, é, em torno do W13, que é o carro desse ano, e a foto era do Hamilton entrando no cockpit, então, obviamente aí já todo mundo se alarmou, olha aí, eles estão indicando que o Hamilton deve ficar e a gente vai vivenciando essa novela, né? É. Hamilton fica ou não fica, alguns indícios de vários lados, já surgiram nomes para substituir ele, como o próprio Pierre Gasly, como o Sebastian Vettel agora, é. né? Na semana passada, o, o nome que ganhou força aí para substituir o, o Hamilton seria o Vettel. Então, é isso. Várias, vários elementos aí já para deixar essa temporada, esse comecinho de temporada, já bem quente,
0: viu, Garcia? É, é... Um... É, assim, eu não sou ninguém pra definir é, quando alguém a gente até brincou algumas vezes com a questão da lista de dispensa no passado mas também falei isso no passado mesmo em meio às nossas brincadeiras é, com relação a esse assunto, né não sou ninguém pra definir quando alguém deve é, continuar fazendo o que gosta o que faz, né, ou o seu trabalho, ou continuar ou parar aquele negócio, de, ah, fulano já devia ter se aposentado que não sei o que a gente até tem impressão às vezes que um ou outro, sei lá, tá fazendo hora extra, mas eu não sou ninguém pra definir é, quando alguém deve continuar, quando alguém deve parar de fazer alguma coisa. E esse assunto do Hamilton, ele acaba sendo um, um daqueles que chama atenção nesse início de temporada, porque esse assunto ficou no ar. Né, algumas... De novo, acho, acho que é até importante a gente ressaltar aqui, quando a gente entra nesse assunto, que assim, o Hamilton não falou nada sobre isso, né? Então não é que o Hamilton fala assim, ah, Sim. eu não sei se eu vou continuar, ah, eu sei lá, se o... o pessoal tá brincando bastante aí, né? Ah, se o Mazi continuar, eu saio fora. O Hamilton não falou nada sobre isso. Mas é o rumor que paira no ar que há pressão ainda para que se mude o diretor é, de corrida da Fórmula 1, que é algo que a gente vai falar aqui também, né? Senão hoje, ao longo dos próximos dias, né? Uh, mas, mesmo sem ser ninguém para definir é, quando alguém deve continuar, quando alguém deve parar, é, não me parece, claro que... que que assim, a gente imagina que deve ter sido um golpe muito pesado para ele, né? Mas não me parece que a perda desse título deveria ser motivo, eu tô usando tudo no condicional, tá? Que fique bem claro. Mas não me parece que deveria ser motivo para ele de repente pegar e falar assim, ah, vou abandonar a Fórmula 1, né? É, eu acho que tem uma coisa que a gente tem que ter em mente também, e eu falo isso como fã do Hamilton sem problema nenhum, né? Mas critico aqueles que eu gosto, elogio aqueles que eu não gosto, não tem problema com essas coisas, não. Sim. <risos> né? Mas assim, é... a Fórmula 1 é muito maior que o Hamilton, muito maior do que o Hamilton e muito maior do que qualquer um que esteja lá, né? É... Nem eu não falo nem só do Verstappen, por exemplo, que é adversário do Hamilton, mas falo do, do Vettel, do Alonso, que também são monstros aí e tal. A Fórmula 1 é muito maior que eles, né? Com certeza. Eu imagino, e de novo, oficialmente... A Hamilton não falou nada, mas eu imagino que Mercedes e Hamilton é, devam tomar um certo cuidado, né, Tem um pouquinho mais de tato na condução desse caso, porque eu encararia como um certo exagero, tipo, perdi o título, ok, teve ah, lá as atrapalhadas da direção de prova, que é coisa que, é assunto que em algum momento, claro, vai voltar à tona aqui, né, mas assim, ah, não, não corro mais porque fica aquela fica, aquela, fica aparecendo que assim, ah, não corro mais porque perdi o título sabe, Sim. É, então Mercedes e Hamilton deveriam administrar isso com um pouquinho mais de cuidado, né Gavi?
1: ah eu, eu concordo Garcia, é, é, eu acho que tomou uma proporção é, até maior do que a gente imaginava, né cara, porque você, você começou muito bem né, dizendo que o Hamilton, em momento nenhum, disse que estaria fora da Fórmula 1, né, Garcia? Isso aí foi, é, foi tomando essa proporção, né, as pessoas foram achando isso cada vez mais, e aí é, ah, o Hamilton não postou mais nada nas redes sociais, o Hamilton deixou de seguir todo mundo, o Hamilton deixou de seguir a Fórmula 1 e a FIA, né, foi antes de seguir todo mundo, foi isso que ganhou destaque, isso, né, isso. Garcia?
0: As primeiras e vítimas. As primeiras <risos> vítimas,
1: e eu vejo isso, cara, de é claro que depois do, do ocorrido lá em Abu Dhabi de certa forma é normal né acho que não, 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 não eu acho que as pessoas procuram muito pelinho ovo nisso aí viu Garcia eu desde de Abu Dhabi eu venho mantendo né a minha a, a minha a minha opinião de que o Hamilton não, não deixaria a Fórmula 1 por causa disso, né, não vejo o Hamilton deixando, ele tá, sim, ele, ele ficou revoltado com o resultado, acho que isso ficou óbvio, é, ele disse até na última volta lá, relembrando que eu tinha sido manipulado, né, ali o resultado, e ele não voltou atrás do que ele disse, então acredito que ele tenha ficado muito... P da vida realmente, a Mercedes junto com ele, é, mas não, 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 não acho que em nenhum momento a gente correu o risco real, Garcia, de ficar sem o Hamilton na Fórmula 1, mesmo concordando com você de que a Fórmula 1 é muito maior do que qualquer piloto, né Garcia? Claro as pessoas uhum. sentiriam um baque ali é, mas rapidamente isso já, já, já viraria o um jogo e aí a gente estaria de olho no Verstappen quem é que vai desafiar o Verstappen? Então a Fórmula 1 ela é muito dinâmica nesse sentido de pilotos também, mas é, é vejo essa, essa grande novela aí é, criada, eu não sei, se, não sei se criada propositalmente, talvez não, até porque as coisas foram acontecendo, né, Garcia? E aí faz parte também, é, da, da, digamos, da especulação, dos rumores... Né, porque o Hamilton é nada nada sete vezes campeão do mundo, é o cara que tá agora na, na, na crista da onda aí junto com o Verstappen, a gente espera um... um, um...
0: Ainda é o cara a ser ainda batido. Ainda é né? o
1: cara a ser batido, né, 2022 vai ser a oportunidade dele dar o troco no, no Verstappen, ou, ou então né, o Verstappen ganhar, e aí a gente, enfim, né já tô aqui, a gente tá no primeiro programa pensando lá no último, né, Garcia, mas é assim, é isso, né, pode... <risos> Pode acontecer, e aí o Hamilton tem um, um, um novo, digamos que, um novo rival de fato aí a, a quem bater, claro, o Verstappen já vai ser o rival dele esse ano, mas é isso, né, o Hamilton tem a chance de dar o troco, acho que ele vai aproveitar dessa chance, ele tem dois anos de contrato ainda com a, com a Mercedes, né, lembrando que ele renovou no meio do ano passado aí para 2022 uhum. e 2023, então, acredito que ele cumpra esse contrato aí e tudo não passe aí de, de confete aí em cima dessa decisão do Hamilton de, de largar as redes sociais, de seguir todo mundo. Mas sim, cara, a Mercedes, ela se expôs muito nesse período, né? A gente viu é, o, o Toto Wolff ali uma semaninha depois. A gente até abordou isso nos últimos episódios da temporada passada com uma cara de velório, né, Garcia? Ele deu uma... É, né, ele veio é. ali, fez uma... Foi para a Sky, se não me engano, para Sky e assim, todo de preto, mas com uma cara de velório mesmo, então eu achei que houve uma certa exposição desnecessária realmente da Mercedes nesse período, mas cara, é aquilo segue o jogo, né Garcia, a gente tem é, novos regulamentos entrando, como a gente disse tudo pode acontecer, então acho que a Mercedes já deu a volta por cima nessa também, e claro cara, não vamos esquecer que essa volta por cima da Mercedes está muito ligada a uma reunião né Garcia, não é uma reunião é um inquérito que foi a aberto aí pela, pela própria FIA, para analisar todas as circunstâncias do Grande Prêmio de Abu Dhabi, né? esse inquérito tá rolando, a gente teve uma reunião na semana passada é, com a Mercedes e com a FIA, Muitos falam que o Michael Masi vai rodar nessa, né, Garcia? Inclusive, a gente teve um site aí, o Fórmula Nerds, é, trazendo uma curiosidade muito, muito interessante sobre isso, né? Eles foram atrás ali da estrutura da FIA, do site, no site da FIA né? oficial ali, na estrutura de funcionários da FIA, né? E em 2021, consta lá o Michael Masi. Para 2022, não consta o nome do Michael Masi. Então aí... E nem do né, Nicolas Tombazes, assim, né? Nem do Tom bases também, exatamente, né, então assim, se, se já haviam rumores sobre uma possível é, saída do Michael Masi, isso ganhou força nesses últimos tempos, nesses últimos dias aí, com, com a divulgação de mais isso, né, enquanto alguns já falam que esse inquérito aí vai resultar sim é, na... na troca aí de da, da da comissão técnica né da comissão de, de, de corrida ali técnica da Fórmula 1 e também novas medidas né já que a Fórmula 1 prometeu anunciar agora é, em janeiro numa numa reunião que vai ter aí do Conselho do Esporte a Motor é, medidas para o safety car, novas medidas com relação ao safety car, é que serão aí concluídas também em março, né, numa reunião é, da Fórmula 1 ali, do, 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 do conselho deliberativo da Fórmula 1 e do esporte a motor, que acontece depois do, do, do teste da Fórmula 1, do desculpa Garcia, do grande prêmio do Bahrein em março. Tá? Então é isso, a gente tem esse inquérito rolando aí, o Michael Masi... É, Pode, pode, a cabeça dele pode rolar ainda assim, viu Garcia? É,
0: então, a gente fica no aguardo, é... isso deve se desenrolar nos próximos, nas próximas semanas, talvez nem demore tanto né? porque logo já, daqui a pouco já tem teste de Fórmula 1, tá? então não, não deve demorar tanto assim. Uh, e, mas a gente começa a temporada numa <risos> dúvida parecida, né? porque na temporada passada a gente começou assim também, né? será que o Hamilton continua ou não continua? Renova com a Mercedes ou não renova com a Mercedes? A gente tem a repetição do que aconteceu no ano passado e claro, isso daí muito em breve, de novo, também não acredito que ele abandone a Fórmula 1, Uh, e a, a resposta oficial pra isso a gente deve ter nos próximos dias aí também, né? Uh, bom, vamos partir pro nosso segundo bloco aqui, onde a gente vai falar um pouquinho sobre as equipes também. Vamos nessa, Gavi? F1 Mania em ponto. Bom, partindo para o nosso segundo bloco do nosso F1 Marinha em ponto por aqui. Enquanto a gente está nessa ansiedade... acho que tem uma ansiedade do fã de Fórmula 1 aqui também, né, Gavi? É, que, assim, todo mundo quer saber como é que vai ficar o novo carro. Ah, mas a gente já viu os mocaps aí. A gente já viu é, de tudo, inclusive pinturas que, que o pessoal faz na internet. Uma pintura mais bonita que a outra e tal. Mas a gente quer ver o carro de verdade das equipes, né? Claro. E, bom... McLaren, Aston Martin e Ferrari anunciaram data de lançamento dos seus carros para 2022, né? Então, você que tá ouvindo F1 nem em Ponto, aí nota na agenda, pega o celular lá, abre o dia 11 de fevereiro, tá? <risos> Porque vai ter lançamento da McLaren nesse dia. E pode abrir também o dia 10 de fevereiro. Né, porque a Aston Martin vai lançar o seu carro no dia 10 de fevereiro, e daqui um mês exato, né pode abrir aí também a sua agenda no dia 17 de fevereiro, que vai ter lançamento da Ferrari, nada mais nada menos do que Ferrari, tá? Então assim, que é sempre um dos mais aguardados, tem patrocínio novo, Santander lá, aquela coisa toda, né? E a Aston Martin também, assim... No... De novo, o primeiro contato que a gente tem com tudo isso é visual, a gente quer ver esses carros, né? Então espera-se três carros muito bonitos aí... E, e a, a gente tá com essa curiosidade de saber até onde as equipes podem mexer no visual daqueles carros que a gente viu no mockup da Fórmula 1, ou então todas essas apresentações que a gente tem visto por aí, né? para depois, uma semana depois ali, é, do dia 17, a gente começar a ver o que esses carros podem fazer na pista, né?
1: É isso, Garcia. E a Ferrari costuma ser uma das, equi das últimas equipes, né? Esse ano... É, não sei, fiquei na dúvida, porque costuma ser um pouco mais em cima até dos testes, né, Garcia? Geralmente um, dois dias antes até, é, agora ela tá uma semana antes, então a gente começa no dia 10, né? No dia 10 é isso, Garcia? No dia 11, que é a dia... primeira marcada por enquanto.
0: É, dia 10, Aston Martin, dia 11, McLaren. Mac dia 10, Aston Martin, 11,
1: McLaren. Tu então, tem essa uma semana aí até o dia 17. A Red Bull também já deu um teaser lá no... no, no, no na rede social, no Instagram, Garcia... É, colocando algumas imagens ali, né? Obviamente de renderização, mas já chamando para um, um lançamento que vai acontecer aí. A gente não sabe o dia ainda, mas enfim, a Red Bull promete fazer uma live legal. Cedeu o, o, até o, o, a possibilidade de transmissão para outras pessoas. Inclusive, estaremos lá tentando. Quem sabe a gente não consegue aqui também ter esse sinal da Red Bull, né, Garcia? Mas é isso, a uhum. expectativa tá muito alta, porque de fato, quando essa semana aí dos lançamentos da Fórmula 1, é quando a gente começa a ver né, que os patrocinadores que as equipes trazem novos. Então, a gente tem aí, falando de patrocinador, Garcia, a gente tem, por exemplo, é, rumores de que o, o, o Zafnauer sai da, da Aston Martin, né? Ele, que ele já saiu é, é fato, tá? É, notícia? É. é notícia já, né? Não é rumor. Mas é aí que ele. O rumor é que ele pode levar a BWT. Né, que é um contato dele, digamos assim a Alpine, né, que seria obviamente muito bem, vi, muito bem visto um, um, muito bem vindo, né, um, um novo patrocinador da Alpine, enquanto a Ferrari também negocia é, a Mission Winnow, né, a Mission Winnow lá, é, não vai ser patrocinador titular da Ferrari, mas a Ferrari segue negociando também para poder ter esse patrocinador no carro, né, um dinheiro muito importante ali ainda mais nesses momentos de crise aí a gente tem, claro, a introdução do teto orçamentário né, que aconteceu em 2021 segue de agora em diante, então é, digamos que não é tanta grana assim, mas os patrocinadores são muito importantes, então a gente começa a ver essa, essa né, a mudança de patrocinadores, que a equipe é, que está bem melhor postada em termos disso, né, a McLaren costuma ser é, uma, uma equipe que de última hora acaba apresentando vários patrocinadores, foi assim no ano passado então a gente espera isso para esse ano também, e aí a gente tem esse fator aí que é, Alpine e Aston Martin podem trocar ali de funcionários, né Garcia, isso deve ser resolvido aí no, no próximo mês, porque a temporada é, tá longe de começar, razoavelmente, né? Tá, tá longe, mas tá perto, é, né, Garcia? É, é. Ah. E a gente tem muita coisa pra roupar, muita água pra passar debaixo dessa ponte ainda.
0: Exato. A BWT é aquela patrocinadora que, assim, paga bem, mas quer o carro inteiro rosa, né? E foi aí que... que... Teve, que ela teve problema com a Aston Martin no caso, não pelo rosa em si, o rosa não é um problema, mas é que a Aston Martin fazia questão de manter o verde no carro, a cor, a cor do, do, do automobilismo britânico, vamos dizer assim. Né? E, e esse conflito impediu que a BWT permanecesse na Aston Martin nessa transição de Racing Point para Aston Martin, mas assim... É... Se você tem alguém que tem o contato lá do patrocínio, tá mudando de equipe, e fala assim, olha, eu posso levar esses dólares aqui, é... é um aporte, hein, Garcia? É um a mais, é... né? Porque é, porque tá todo mundo meio que passando chapéu também, né? Porque os custos são altos, é... Então, é. assim, qualquer dinheiro é bem-vindo nesse momento, né? E as equipes não são nem malucas de, de, de rejeitar isso a gente tem, você falou do, do, do Safnauer mas a gente tem também a eminente, a gente falou no primeiro bloco também, a eminente saída do Prost, da, da, da Renault Opini e especula-se também a possibilidade, e de novo gente, tomar cuidado porque tem muita especulação aqui né, mas a Red Bull é, negou, mas especulou-se muito a chegada do Cyril Abtebou a, a Red Bull, né? Ele que foi ex-chefe da Renault também. Teve problemas Sim. com Christian Horner, inclusive, enfim, é, culminou na saída de Ricardo para um lado, na saída da Renault o outro, chegada da Honda na Red Bull, né? Foi meio que um efeito... Não, um efeito do e, dominó. E ele, cara, eu,
1: eu não consigo esquecer, Garcia, o dia que o Cyril, o Cyril, aí ele enfiou o dedo na cara do Helmut Marco cara, eu é, não consigo é. esquecer esse dia, né? Ele, ele chamou na chincha mesmo, né? O pessoal tirou fotos, as fotos vazaram e tal, e ele meteu o dedo na cara mesmo ali, então não sei, né? Fiquei bem curioso com, com esse rumor também, viu, Garcia, né? Ali uma. Não é, sei, pra mim, uma pessoa não grata ali. Pode, de, de pessoa não grata, na minha visão, a funcionário, né? É uma coisa. Tem, tem um caminho longo, mas é isso. A gente sabe que o esporte, essas coisas aí são facilmente superadas também, então não é impossível a gente ver o Abtebol na Red Bull nesse ano também, Garcia. É,
0: exatamente. Esses caras eles superam, eles são bons nisso. Com certeza. Com certeza. É... E tem que superar mesmo, né, Garcia? Sim, 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 tem que superar. Profissionalismo acima de tudo, né? Uh, bom, uh, a gente tá fazendo esse, esse essa, essa, nossa, essa nossa introdução à temporada 2022, né, a gente sabe que a gente espera, é, eu particularmente espero, e eu queria saber de você também, Gavi, é, eu espero, é uma mistura de desejo com algo que eu acredito sim que possa acontecer, é, principalmente por ter mudado tanta coisa, é, eu espero um pouco mais de equilíbrio entre mais equipes, né, e quando eu falo entre mais equipes não significa todas, não é que eu acho que amanhã os carros da Haas vão estar tá trocando tinta com os carros da Mercedes, não é nada disso, mas quem sabe, pelo menos no início de temporada, a gente possa imaginar umas quatro equipes um pouco mais fortes ali, é... Porque a gente tem uma mudança completa Porque a gente tem um carro que também Ele tem um, um, uma maior padronização dos componentes Em relação a anos anteriores né? é, Equipes gastando menos Então é, digamos que a gente pode ter uma Alpine aí Gastando o mesmo que a Ferrari Que gasta o mesmo que a Red Bull basicamente né? é, Então eu espero isso mas, claro, até o fim da temporada, a gente pode ver duas equipes se destacando, ou talvez até uma, não é algo que a gente queira, mas é algo que pode acontecer, mas nesse início de temporada eu vejo uma briga um pouco maior entre, entre mais equipes assim, eu só tenho uma curiosidade, é... Como os pilotos vão se adaptar a um novo modo de guiar dos carros? Que a gente sabe que isso influencia diretamente na característica de cada um, né, Gavinho?
1: É isso, Garcia. É, a, a, as características, como você disse, né? As características cada, de cada um, é, a gente. É, é o que mais. Nesse momento é o que mais importa, né, Garcia? Cada um vai ter a sua adaptação a, a, aos carros. É, e, cara, e, e aí a gente pode. Com, com isso em mente, Garcia, a gente pode traçar favoritos, né, cara? Porque assim. É, como a gente sempre coloca aqui, né? A, a, o melhor piloto, a melhor equipe ah, mas vamos colocar vai, vamos botar chuva lá no negócio o melhor piloto, a melhor equipe tende a ser, quanto mais dificuldade, né Garcia uhum. mais o o, a, a, o melhor tende a se destacar na, no meu ponto de vista, né cara então de novo, a gente retorna para isso nessa temporada né a gente tem grandes pilotos ali, é, por exemplo vou citar alguns, porque fala grandes pilotos, o pessoal já vai pensar Max Verstappen Lewis Hamilton, óbvio, sim, né mas tem, por exemplo, o Fernando Alonso né? Não dá pra gente ignorar o Fernando Alonso... De jeito nenhum. Né? na Alpine, né, Garcia, como é que vai ser a adaptação dele com esse novo carro, né, um cara que é bicampeão mundial, dispensa comentários, o próprio Daniel Ricardo na McLaren, esses caras que a gente tá falando, são caras que têm chance de ser campeão mundial, Garcia, se tiver com equipamento na mão, né, então, um Ricardo bem adaptado ao carro, é, ali, andando com uma, com, com uma McLaren que tem muito potencial, ainda mais nesse ano, né, a gente viu que 2021 foi um ano mesmo de transição a McLaren com os novos motores Mercedes, né, mas que a equipe focou demais, até arrisco dizer que a McLaren foi a equipe que mais focou no ano de 2022, Garcia, né, então, é, de novo, imagina ali a gente tendo é, o Daniel Ricardo acertando, com isso o próprio Lando Norris, também não vou descartar aqui, mas enfim, é, eu acho que esse ano, esse fator piloto, melhor equipe, adaptação mais rápida, isso vai ser evidenciado com, com esses novos regulamentos também, viu Garcia?
0: Perfeito, é isso. É... Claro, é... é, você cita uma coisa muito legal, assim, é... tem a, a questão da característica dos pilotos, tem um piloto que prefere um carro mais redondinho, um piloto que prefere o um carro mais é, nervoso, um mais traseiro, um mais dianteiro, a gente não sabe como vão ser as características desse carro, mas é, o talento sempre vai prevalecer, quem é melhor vai continuar sendo melhor, com piloto. É isso, né? cara.
1: Eu também é. acho
0: isso, Garcia. Então, assim, se tiver tudo equilibrado, vai ser legal que o braço vai prevalecer um pouco até que a ordem de forças aí aos poucos se acomode, porque isso é algo que deve acontecer também, sempre acontece, né? Não, com
1: certeza, Garcia. É, é não, não dá, cara, não dá é, pra gente imaginar uma temporada, digamos assim, linear, né, Garcia? Acho que se, se dá pra gente ver... É, nem começou, mas assim, a gente pode pensar em várias coisas para a temporada de 2022, é, mas assim, menos que vai ser uma temporada arroz com feijão, né? Porque é, além da gente ter os novos regulamentos, tem, é, eu não vou dizer novos pilotos, mas a chance de, 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 no, de velhos pilotos se adaptarem como nunca aos carros e poderem a, até voltar... A ganhar corridas, disputar, então isso tá tudo na mesa, né? Agora isso tá tudo na mesa, né? Daqui, talvez dois meses, a gente já retire algumas dessas cartas, né, Garcia? Mas nesse momento, as cartas estão todas sobre a mesa, né? E é difícil mesmo você olhando para elas, você separar uma que você queira, porque realmente é uma temporada que, vou voltar no, no começo aqui, é promete tudo menos ser uma temporada linear ali, arroz com feijão.
0: É, principalmente até todo mundo se acertar, que a gente sabe também, vai ter aquele período inicial que, que não vai ser muito fácil não pra ninguém, né? Com certeza. Uh, mas é isso, gente. Uh, a gente vai encerrando o nosso segundo bloco por aqui, a gente vai partir pro nosso terceiro. E, bom, vamos nessa. S1 Mania em ponto. Bom, é isso, terceiro bloco do nosso F1 Manim Ponto, é o nosso retorno aqui, depois de... É, deu, deu quase um mês, não deu, Gavi? A gente parou ali meio que na semana do Natal, então deu quase um mês aí de... É de...
1: quase um mês, acho que um pouco menos de um mês, viu, Garcia? Um pouco menos de um
0: mês, né, de, de, de folga aí, de, de, de intervalo do nosso F1 Manim em Ponto, mas a gente tá voltando Foram hoje.
1: três semaninhas, né? Três semanas. É.
0: Eu acho que ia dar um pouquinho mais. Semanas
1: um... e alguns dias, né?
0: É. <risos> é isso mesmo, é isso mesmo. Uh, mas enfim, então, em é, primeiro lugar, a gente quer agradecer todo mundo que está de volta junto com a gente por aqui também. Foi um ano espetacular para a gente no passado, a gente tem certeza que isso vai se repetir nesse ano de 2022, até porque a gente vai... É, Trabalhar bastante para manter o nível também, né? E uma coisa que a gente fica sempre muito feliz, é muito feliz mesmo, é quando as pessoas participam, quando as pessoas mandam mensagem para gente nas nossas redes sociais, trocam ideia, comentam tudo mais, né? Uh, e você pode fazer isso, pode continuar fazendo isso nesse ano de 2022, tanto para mim quanto para o Gavi, não é assim, Gavi? Não, total,
1: Garcia, total, cara. É, a gente continua aqui, né, aberto aí as as sugestões de vocês, as críticas, né, os, os, os elogios também, claro, né, como você disse, mas eu quero ressaltar, foi uma temporada muito importante para gente, foi a nossa segunda temporada, né, do nosso emponto, uhum. é a segunda temporada completa, e a gente atingiu outros patamares, e a gente espera seguir com isso nesse ano, isso Graças a quem nos ouve, a vocês então que, que estão nos ouvindo aí. E eu quero também aqui já começar o ano, Garcia, deixando a minha caixa lá aberta, lá tá sempre aberto, mas enfim, para você que tem, o que você queria ver aqui no em ponto né Garcia? O que você gostaria de ver de diferente do que a gente faz hoje em dia, né? Então não vou, não vou prometer que eu vou trazer, Garcia, mas eu quero ouvir as sugestões da galera, né? O que, que a gente poderia adicionar aqui ao nosso programa diário aí para tornar ainda mais atraente para quem nos ouve. Então eu já começo o ano lançando esse desafio aí, você que sempre curte a gente, é, o que, que você gostaria de ver a mais aqui no emponto manda lá para mim, manda pro Garcia, que com certeza a gente tá começando a temporada, então, é como o Garcia disse, a gente quer manter o nível, quer melhorar o nível, e a gente precisa de vocês também para dar uma ajuda pra gente nesse sentido, né, Garcia? É isso,
0: como é que faz falar contigo?
1: Garcia, tem o meu Instagram, né, arroba gabriel__gavinelli com dois L's, ou então meu Twitter, que é arroba g__gavinelli, sempre com dois L's, pode mandar mensagem em qualquer um dos dois, que eu tô sempre de olho lá, Garcia.
0: Perfeito. Quem quiser falar comigo também pode, é sempre muito legal, eu gosto muito de trocar mensagem com todo mundo que manda aí. É, meu Instagram, arroba Garcia FM, e o meu Twitter é o arroba carlosgarcia, então você fica à vontade aí pra mandar a sua mensagem sempre pra gente aí, vai ser muito legal sempre. Então a gente quer agradecer, amanhã a gente já entra nessa nossa, nosso foco aqui, hoje a gente fez essa nossa reapresentação, né, tipo jogador quando chega lá no, no no clube, né, Gavi? Vai pesar vai é medir gordura, tempora... Tem, é, é, gordura corporal, aquela coisa toda é isso que a gente fez hoje, a gente fez a nossa reapresentação aqui, a partir da manhã a gente já começa com conteúdo de notícia de novo como a gente sempre faz né? e você acompanhando a gente aí como o Gavi falou, aproveita, claro, deixa suas sugestões e tudo mais, participe que é sempre muito legal, tá bom? Muito obrigado você que tá com a gente aqui de novo, vamos para mais uma temporada espetacular, 2020 tá só começando e vai ser muito legal de novo então, um grande abraço para você, muito obrigado e valeu você também, Gavi. Valeu você,
1: Garcia, obrigado. É isso, cara, você colocou muito bem, um aquecimento aí, né, pra gente começar com tudo essa temporada que promete demais e tamo junto, parceiro, começando mais uma aí, uma temporada e agora, tô falando da nossa, nossa terceira uhum. temporada aqui juntos no EmPonto. Né? Desejo todo sucesso pra você Pra mim também, né meu irmão? Opa. Tamo junto nessa, Garcia
0: É isso, perfeito Tamo sempre junto, Gavi Vamos nessa Tchau Informações diárias do mundo do esporte a motor Podcast F1 Mania em ponto